0: Ciao a tutte, ciao cari amiche, benvenuti a una nuova puntata di Vengo Anch'io, il, post, il podcast dedicato alle donne, all'orgasmo e al piacere. Oggi siamo qui con Bianca, ciao Bianca! Ciao! E la puntata di oggi sarà dedicata al punto G, questo sconosciuto, quindi cercheremo di, insieme di capire il punto G cos'è, se ce l'abbiamo. Eh, intervisteremo poi tantissime persone a questo proposito e vedremo di capire dove si trova, come si trova, se tutti l'abbiamo, quanto piacere dà. Quindi iniziamo subito con la puntata. Allora Bianca, ciao, quanti anni hai Bianca? Io ne ho 42. E quando hai fatto sesso la prima volta, quanti anni avevi?
1: La prima volta 16 anni. Ok, e
0: la prima volta che hai fatto l'amore hai avuto l'orgasmo fin da subito com'è andata?
1: assolutamente no <ride> nel senso l'ho avuto poi con lo stesso partner che è stato il mio fidanzatino dell'epoca per tre anni e, però all'inizio no è una cosa che ho scoperto piano piano
0: quando, più o meno, più o meno quando, quanto hai dovuto aspettare per avere il primo orgasmo con il tuo primo partner?
1: Allora, sinceramente non mi ricordo, <ride> cioè quantificare il tempo, dato che ho 42 anni direi che di tempo ne è passato. Uh, ma siamo stati insieme tre anni, ora, um, se mi fermo a pensare, potrei dire un po' di mesi dopo, sicuramente. Ok, ok, ok.
0: Quindi tu hai avuto l'orga- l'orgasmo da subito con il tuo primo partner, sì. non hai dovuto aspettare. Sei una fortunella Bianca, una ragazza sì. fortunella sì. Quindi tu ora, tu ora raggiungi facilmente l'orgasmo? Assolutamente sì L'hai sempre raggiunto facilmente quindi anche con i tuoi partner successivi S- quando eri giovane?
1: Sì. Sì sì sì, 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 senza problema
0: Ok, e quanto sono importanti per te i preliminari per avere l'orgasmo? Per me
1: sono fondamentali Nel senso che penso che non potrei mai raggiungere l'orgasmo senza preliminari, almeno che la persona con la quale eh, raggiungo l'orgasmo senza preliminari è una persona con la quale c'è un affiatamento e un'affinità sessuale pazzesca, quindi un partner, un compagno che conosco dove io, non ho inibizioni, dove io mi sento me stessa, sono rilassata, allora in quel caso può, può succedere che avvenga anche senza preliminari, uh, però tendenzialmente a me il preliminare piace e per me è fondamentale. Ed è funzionale poi alla Assolutamente piacere.
0: Sì. sì esatto, forse quello che intendevi dire prima era una persona con cui ha una particolare intesa sessuale con cui hai già fatto sesso altre volte, sai a cosa vai incontro e quindi in quel caso ci può essere un po' quel rapporto veloce, chiamiamolo un po', mi viene da dire animale, però insomma (ride) nel senso buono, ehm, e quindi lì in quel caso c'è più questa cosa più veloce e e il preliminare effettivamente non è è previsto, però tendenzialmente invece poi sì lo è, come abbiamo detto tante volte. Sì, ci deve essere una
1: pubblicità non solo fisica, ma anche mentale eh, particolare, perché ciò avvenga. Sì.
0: E per te è importante la stimolazione del clitoride per avere l'orgasmo?
1: Assolutamente sì. Sì, È funzionale. Sì, sì,
0: sì, sì, sì. sì, sì. Ok. Ora, allora, arriviamo a parlare di questo punto G. Allora, facciamo un breve excursus sul punto G. dovrebbe essere questa zona interna alla vagina ma appena dentro, giusto dietro il clitoride dove c'è questa specie di groviglio di terminazioni nervose che se stimolato e se adeguatamente se toccato adeguatamente dovrebbe garantire un piacere infinito, molto più elevato dell'orgasmo clitorideo, molto più elevato dell'orgasmo vaginale. Quindi ecco, è questo, è questa, questo trigger, no? Come se fosse un piccolo grilletto che una volta che ha raggiunto la, la stimolazione di questo grillettino dovrebbe succedere il piacere infinito, la, la pace dei sensi. Chi lo sa? Allora, non è scientificamente provato che il punto G esista? Pare! Eh, però noi abbiamo parlato con tante persone e tante persone ci hanno detto sì certo io ho il punto G, addirittura ci sono delle persone che dopo averle intervistate ci hanno detto ma come certo il punto G ce l'hanno tutti, tutti, troviamolo, è
1: importantissimo. Tu Bianca per esempio il punto G ce l'hai? Eh che bella domanda, (ride) allora a quanto pare sì ce l'abbiamo tutte,
0: perfetto quindi ce l'abbiamo tutte mi raccomando ragazze, però lo dobbiamo cercare ok
1: mm. detto questo io sinceramente non so dare una risposta nel senso che eh, non ne ho idea
0: mm. quindi tu non hai mai ma l'hai mai cercato?
1: no devo dire la verità no perché esatto. comunque esatto come dicevi mm. tu prima ehm, e c'è cioè, anche a livello medico quindi scientifico ehm non non c'è la certezza che esista realmente questo punto G cioè non è una cosa concreta visibile visibile, o o quant'altro
0: non è neppure visibile con l'ecografia transvaginale, non non c'è nulla non
1: si vede nulla esattamente, quindi detto questo non mi sono mai posta il problema poi forse perché ho sempre raggiunto i miei orgasmi (ride) piacevolmente Eh, mi rendo conto che Ci sono orgasmi che sono più intensi di altri, cioè ho provato orgasmi più intensi di altri nella mia vita, detto questo non so se quelli più intensi erano, perché la persona con la quale stavo era arrivata a questo fantomatico punto G. Questo è possibile? Questo è possibile? Non lo so, non me lo sono mai domandato sinceramente questo è possibile
0: quindi quando ci sono delle sensazioni particolarmente amplificate rispetto al solito sia proprio che in quel momento è stato stimolato il il punto G questo è possibile che sia così anche altre persone che abbiamo intervistato poi pubblicheremo varie puntate a questo proposito parleremo del punto G con tante donne con tante amiche fino a che qualcuna ci darà la spiegazione definitiva eh in merito, in merito a questo punto specifico. Quindi, quindi perfetto, quindi dicevamo Bianca, noi non abbiamo, non abbiamo mai cercato il punto G, non sappiamo se ce l'abbiamo, eh, ma abbiamo in alcuni casi avuto delle sensazioni particolarmente intense, molto più intense del solito e quindi potrebbe essere quello in, in quel caso, esatto, che magari è stata proprio stimolata, quella parte in, in particolare. Quindi ci sono poi, a livello di sensazioni, a livello di intensità degli orgasmi che tu puoi aver avuto, a cosa reputi magari quegli orgasmi più intensi che tu puoi aver avuto nella tua vita? Li reputi al partner, al al momento, a un congiunto di cose, a un momento in cui avevi la mente particolarmente libera? Mh, prova a identificare quegli orgasmi particolarmente intensi che hai avuto e a che cosa potresti attribuirli
1: allora io eh, quando mi è successo eh, sinceramente chiaro che ci ho pensato non, non pensavo al punto G ma eh, sicuramente un pensiero ce l'ho fatto perché comunque molto più intensi e anche un po' differenti rispetto a quello che io chiamo il canonico orgasmo eh, però, esatto, accomunavo questa cosa a un insieme di, di fattori che poteva essere sicuramente il partner, eh, un momento particolare della mia vita dove io ero particolarmente rilassata, quindi senza pensieri, o eh, quindi mettevo insieme una serie di fattori che pensavo mi avessero portato, mi avessero portato a quello. Ora, non so, ripeto, non so dire se questo fosse il punto G o meno, l'unica cosa che so dire, che so dirvi, che so raccontarvi è che erano completamente diversi, cioè nel senso diversi, nel senso io dico a livello di intensità, quindi molto più forti. Ecco,
0: questo, probabilmente questo è il punto G. In quel caso è stato stimolato il punto G, bianca ce l'ha. Perché, eh, tra tutte le persone che abbiamo intervistato, tante volte è emersa questa cosa. Ci sono state più donne che abbiamo intervistato e dicevano eh, non so se ho il punto G, non l'ho mai cercato, non l'ho mai stimolato direttamente. Il mio partner non me l'ha mai stimolato, non l'ha mai cercato nemmeno lui. Però ci sono state, nella mia vita, delle occasioni in cui ho avuto degli orgasmi particolarmente intensi, eh, anche con lo stesso partner, ovvero con lo stesso partner, eh, ho avuto degli orgasmi, ho avuto dei non orgasmi, ho avuto degli orgasmi intensi, ho avuto degli orgasmi intensissimi. Probabilmente quindi in quel frangente, quando l'orgasmo è particolarmente intenso, particolarmente forte, è proprio lì che il punto G è stato raggiunto, stimolato. Trazione, probabilmente in qualche modo dovremo trovare la posizione perfetta per andare a stimolare il punto G che normalmente secondo le interviste che abbiamo fatto è quando noi donne stiamo sopra. Infatti è, è successo per te? Che, assolutamente
1: sì, infatti mm. è così che è avvenuto. Eh, partendo dal presupposto che è una delle mie posizioni preferite stare sopra. E dove io raggiungo facilmente l'orgasmo classico. Eh, le volte, comunque, che mi è successa eh, questa, questa particolare intensità è avvenuta in questo modo. Quando
0: tu eri sopra? Quando io
1: ero sopra, assolutamente sì. Assolutamente sì.
0: Quindi, mai invece in un'altra posizione? No, no mai, mai. mai. Mai, mai, mai. Questo è interessante perché allora significa che la stimolazione di questa zona particolarmente innervata avviene quando la donna sta sopra. Ti posso chiedere se stavi sopra, girata verso di lui o di spalle a lui? Girata verso, verso di lui. Di lui. Sì. E questo ha perfettamente senso perché il punto G dovrebbe essere proprio interno alla vagina, nella parte davanti, diciamo contro sotto l'ombelico, molto sotto l'ombelico. In pratica dovrebbe essere un po' sopra il clitoride nella parte interna della vagina. Ed è una zona che è anche facilmente stimolabile da noi stesse. Perché eh, credo che la cosa più importante sia conoscere il nostro corpo ed esplorarlo. Eh, L'esplorazione durante la masturbazione, quindi la masturbazione chiamiamola classica, quindi la stimolazione del clitoride, la conosciamo tutte, però forse è meno diffusa la masturbazione interna eh, che dovrebbe, insomma, per trovare il punto G nella maniera più facile dovrebbe avvenire quindi eh, inserendo in vagina l'anulare e il medio della nostra mano che usiamo quindi per le mancine la sinistra altrimenti la mano destra eh, fino alla prima nocca, diciamo, fino a dove pieghiamo le dita quindi poco all'interno della vagina, non dobbiamo pensare che bisogna inserire tutto il dito, tutte e due le dita o per esempio il medio e l'indice, come invece spesso fanno gli uomini, no? Perché come, gli sempre uomini, come sempre uomini, fanno gli uomini, sempre fanno gli uomini, esatto, quindi quella, cioè una stimolazione così tanto profonda può essere, non serve a nulla in realtà, può essere a chi, cioè a chi piace, a chi non piace, questo è un altro discorso, però non è funzionale a nulla concretamente. Mentre invece è una stimolazione molto più fuori, no? nella parte interna della vagina, ma molto più in basso. Eh, possiamo farlo come compito a casa per la prossima settimana, poi ci scriverete a vengo anch'io official, chiocciolagmail.com eh, per sapere se per caso avete trovato il vostro punto G. Noi promettiamo che anche qui dalla redazione, vero Bianca, Assolutamente
1: sì. compiti per settimana
0: prossima, la ricerca, l'autoricerca del punto G, eh, perché... Anche c'è un'altra cosa, io credo che si tratta di eh, una cosa talmente intima, una cosa talmente personale, che probabilmente è vero che ci sentiamo noi più a nostro agio nella ricerca da sole, piuttosto che chiedere al partner. Non so, tu cosa ne pensi, Bianca?
1: Ma Penso di sì, penso che scoprire il proprio corpo per una donna sia fondamentale, nel senso che poi ehm, ti può anche spianare la strada ehm, per avere poi i rapporti col tuo partner, cioè una donna deve prima di tutto conoscere se stessa, capire cosa ti piace e capire cosa non ti piace, ehm, per stare poi intimamente bene con un'altra persona secondo me questo eh, è una cosa che magari se ne parla poco ehm, anche nei dibattiti sul sesso in generale eh, però noi donne sin da quando siamo giovani secondo me la masturbazione non deve essere un tabù nel senso che la masturbazione è una cosa importante per- perché vuol dire proprio conoscersi intimamente quindi um, cioè non pensare che sia una cosa che non bisogna fare no no bisogna farla cioè come si masturbano gli uomini quotidianamente per tutta la vita perché parliamoci chiaro esatto con chi si
0: parla si parla noi intervistiamo tantissimi uomini e tutti gli uomini di tutte le età si masturbano ogni giorno anche, anche se hanno sposati esatto. anche quelli che hanno una fidanzata tutti
1: tutti Diciamo che poi magari per l'uomo diventa una cosa più fisica, fisiologica. Per Mm. noi donne invece ehm, secondo me serve proprio per per arrivare a una conoscenza intima di se stesse e questo è importante secondo me.
0: È importantissimo. Eh, Per esempio io ho ricevuto tante email, tante ragazze che ci chiedono eh, informazioni piuttosto che aiuto, piuttosto... Elucidazioni in merito alla masturbazione no? e in verità io sempre rispondo a tutte, dico che masturbarsi è una cosa normalissima. Poi, eh, per esempio, c'è una ragazza che mi diceva: Non riesco a, a visualizzare delle immagini erotiche, no? a fissarmi su delle immagini erotiche per eccitarmi e per, e per masturbarmi. In verità, ragazze si può innanzitutto assolutamente utilizzare un lubrificante di qualsiasi tipo perché Non è evidente che se una è nella sua, le ragazze giovani magari vivono con i genitori, sei nella tua cameretta, è anche difficile, insomma, pensare a chissà cosa o fare così. Quindi in verità basta un lubrificante di qualsiasi tipo, li vendono in farmacia, ce ne sono di ogni tipo, ma anche una qualsiasi cosa oleosa e in quel modo vi potete tranquillamente iniziare a toccare masturbare da sole senza, quindi facendo l'effetto dell'eccitazione che poi da sola arriva eh, ma intanto vi aiutate così e non c'è nessun problema in questo modo iniziate a conoscervi a capire quali sono i punti del vostro clitoride che sono più sensibili perché per esempio può essere molto sensibile la parte sopra, alcune sono più sensibili da un lato, qualcuno la parte sotto le vagine sono tutte uguali ma sono tutte diverse quindi imparare a masturbarsi è importantissimo Poi per esempio la la masturbazione può avvenire anche, non so, per esempio con il getto d'acqua della doccia o del bidet, qua parliamo senza filtro ma è una cosa normalissima, quindi è una cosa normalissima da fare e, e questo aiuta tanto, perché una volta che noi abbiamo conosciuto che cosa ci piace, una volta che noi siamo in grado di dare piacere a noi stesse, solo allora possiamo pensare che ce lo dia qualcuno. Vero? Perché altrimenti cioè, se non siamo in grado noi stesse di godere da sole sperare che lo faccia qualcun altro è utopico, è veramente utopico, è impossibile quindi mh, conosciamoci tanto e poi una volta che ci siamo conosciute da fuori quindi con la stimolazione del clitoride proviamo invece con la masturbazione interna e ricerchiamo il nostro punto G. Noi promettiamo solennemente che durante tutta questa settimana ci dedicheremo a questa ricerca, intervisteremo tante persone e settimana prossima manderemo live un'altra puntata a questo proposito e, e quindi fino a che non lo troviamo, fino a che riusciamo a dire con assoluta certezza che il punto G esiste e come si fa a trovarlo e in quanto tempo succede quali sono le sensazioni che può dare se il punto G davvero può essere stimolato con la penetrazione quindi con un partner, con il pene piuttosto che solo con le mani piuttosto che con un vibratore Eh, dobbiamo assolutamente arrivare ad una conclusione su questo argomento perché è troppo importante e quindi per esempio Bianca tu hai eh, Qualche consiglio che puoi dare alle nostre ascoltatrici in merito a come possono conoscere il proprio corpo, in merito a, non lo so, per l'esperienza che hai tu, magari eh, delle, chiamiamole strategie o qualcosa che tu hai dovuto mettere in atto nella tua vita eh, per, per, non lo so, per per metterti tu nelle condizioni di avere avere più orgasmi o di sentirti più a agio con te stessa o, non lo so, un consiglio che tu puoi dare alle nostre
1: amiche guarda io eh, l'unico consiglio che posso dare è quello di rilassarsi sdraiarsi rilassarsi toccarsi e nel momento in cui noi iniziamo a toccarci riusciamo a capire cosa ci dà piacere e cosa no e quindi imparare ripeto a conoscere il proprio corpo per poi non avere nessun tabù con il proprio partner quindi perché si tolgono un po', è come se si eliminassero eh, degli schemi mentali eh, che noi donne magari possiamo avere ehm, per mille motivi e, e quindi ripeto imparare a conoscersi ti porta a quello, no? a cancellare tutti dei, dei limiti anche solo mentali che una persona può avere perché poi soprattutto noi donne che siamo molto cervellotiche che, che ci mettiamo anche un sacco di paletti mentali pazzeschi eh, facendo così eh, ripeto per, facendo questo, questa, questa cosa di, 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 di toccarsi di, di, di cercare di capire cosa ci piace e cosa no toglie e elimina tutte queste queste fisse che noi ci facciamo e che abbiamo per noi inutili, inutili. però sono eh, normali, normali per noi.
0: tutte, no- anche Claudia Schiffer le ha per intenderci insomma. <ride> sì, esatto. per fare un esempio un po' anni 90, forse anche Kendall Jenner, sì, <ride> così, sì. eh, ce le ha. E, e quindi, perché in realtà anche una singola mini paranoia blocca l'orgasmo:
1: assolutamente sì.
0: E blocca il piacere. Quindi noi dobbiamo assolutamente avere il massimo della confidenza noi stesse e il massimo della autostima di noi stesse, noi siamo bellissime, se un uomo è a letto con noi è perché gli va di essere a letto con noi e ci trova belle e ci trova sexy, perché se ci ci trovasse eh, scostanti, brutte, grasse non sarebbe nudo sotto le nostre lenzuola e questa qua è la prima cosa che noi dobbiamo pensare, quindi se un uomo fa l'amore con noi è perché Perché lo vuole. E altrimenti sarebbe con un'altra altrimenti sarebbe da un'altra parte o sicuramente non sarebbe lì perché non sarebbe una cosa gradevole nemmeno per lui quindi non sentiamoci mai inadeguate, sentiamoci sempre sexy, felici e impariamo davvero a, a mollare il
1: timone e siate curiose
0: brava Bianca molto vero?
1: curiose cioè questo ecco il consiglio che vorrei darvi siate curiose del vostro corpo, delle vostre sensazioni, di quello che sentite, eh, di quello che provate mentre vi state toccando. La curiosità porta lontano. Che
0: bella cosa. Brava Bianca. Brava Bianca. Seguite
1: i consigli di Bianca,
0: amiche, perché è vero, è vero. E non abbiate nessun tabù, soprattutto con voi stesse. Non dovremmo averli con nessuno, i tabù, però con voi stesse, quando siete sole non c'è nessuno che vi guarda. Potete davvero esplorare qualsiasi punto, qualsiasi fantasia, qualsiasi... anche la cosa più strana, più bizzarra, più oscura, più dark, qualsiasi cosa, eh, in verità esploratela perché siete soli ed è tutto concesso state soltanto esplorando il vostro corpo state eh, ricercando il vostro piacere quindi è una cosa bella è una cosa eh, importante è una cosa per cui vi ringrazierete per tutta la vita che tra l'altro
1: scusa se mi permetto no, certo. penso che sia una cosa che si fa sin da bambini
0: sì, anche molto piccole
1: anche molto piccole perché se io ripenso alle mm-hmm.
0: ehm
1: io, spinta ovviamente dalla curiosità, perché quando sei bambina non hai né la consapevolezza né la conoscenza di cosa sia nel sesso né, ma non sai neanche cos'è un bacio, cioè nel senso vero, vero. <ride> sei talmente piccola che non, non ne hai idea. No, però io mi ricordo che già all'elementari giocavo al classico dottore, eh, non provando niente ovviamente, però sì, cioè. Oppure che giochi anche con le bambole, che fai cose, insomma io l'ho fatto e non mi vergogno a dirlo. Anche io l'ho
0: fatto, ma io ricordo anche che da bambina bambina mi masturbavo. Sì,
1: anche anch'io, mi toccavo, sì. tutti i bambini si toccano. Sì. Tutti sì, i bambini si toccano. È una cosa normalissima questa. Esatto. È
0: Tutti i bimbi, anche all'asilo addirittura. Sì, perché a... si conoscono, no? Sì. Iniziano a conoscersi. un processo di
1: conoscenza. Poi è chiaro che non riesce non a dare la valenza della cosa, nel senso mm. che si è talmente piccoli che mh, è una roba fatta proprio innocentemente. nel senso. Senza malizia, chiaro, senza. Chiaro, assolutamente. Chiaro. Eh, adeguata agli anni che, che, che una persona ha ovviamente, Lo cap- cioè, poi costenno di poi quando cresci, mm. quando ti conosci, quando capisci tante cose, dici ah cavolo però io quando ero piccola già mi toccavo perché effettivamente io mi ricordo,
0: è verissimo
1: perché eh, è la curiosità poi che spinge i bambini, per questo vi ho detto siate curiosi,
0: è assolutamente vero e per di più ehm, esploratevi e siate curiosi con la curiosità che avevate da bambine, brava perché ovviamente da bambine siccome non sapevamo cosa stavamo facendo, lo facevamo a mente libera, a mente serena, eh. ora invece abbiamo tutta una serie di tabù che non devono esistere, quindi dobbiamo toccare il nostro corpo e provare piacere con quella ehm, non conoscenza che avevamo da piccole e, e questo è tanto, tanto, tanto importante. Quindi, ragazze, vi mandiamo un grande abbraccio, un bacione da Eldaleni, un bacione da Bianca. Ciao Bianca. Ciao a e tutti. E Allora, noi ci sentiamo tra una settimana, scriveteci numerose per qualsiasi domanda abbiate, in merito al punto G, in merito all'orgasmo, in merito a qualsiasi situazione stiate provando, noi cerchiamo sempre di, di rispondere a tutti. Un bacione grande e a presto. Ciao. Ciao.